0: Hola a todos, bienvenido a nuestro quinto episodio de Entrepreneur Vía TX Plus en este año 2021. Este refugio o charla o show de los nuevos negocios, de los emprendimientos, las startups. Eh, también hablamos sobre inversiones, también hablamos sobre convocatorias, hablamos sobre cómo hacer crecer tu negocio, llevarlo al extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con, obviamente, los nuevos negocios, los emprendimientos, pero también tenemos una patita nerd, como dice nuestro nombre. De repente hablamos de tecnología, hablamos también de eh, películas o cosas que estén pasando, eh, hablamos en algún minuto de Evangelion. Así que ustedes saben, este pupurrí, entrepreneur, yo te diría un 80% sobre emprendimiento y un restante 30% sobre otras cosas. Y el día de hoy, ustedes pueden ver en esta pantalla dividida, tenemos un invitado muy importante, tenemos a Fabián Barriga, él es fundador de U Máximo, quien nos va a estar acompañando el día de hoy. Fabián, yo te doy la bienvenida, muchas gracias por estar acá con nosotros en este quinto episodio de Entrepreneur 2021. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Eh, muchas gracias por la invitación, Rob. Un placer estar contigo compartiendo este capítulo. <risa>
0: Oye, eh, primero que nada, ¿cómo te ha tratado este año 2021 y el 2020, digamos? Estamos en una situación que hay que preguntar necesariamente este contexto, dado todo lo que estaba ocurriendo.
1: Sí, eh, la verdad es que en términos personales, eh, bastante bien. Eh, eh, por, por suerte... Eh, al menos mi, mi, mis cercanos, amigos, familiares, eh, están, no, no, no han tenido ninguna dificultad, eh, algunos contagios, pero nada grave, todo solucionado, así que por suerte todo bien. Y en el ámbito laboral eh, ha sido bien desafiante, la verdad, eh, bastante desafiante eh, en varios aspectos. Eh, eh, bueno, eh, nosotros como Máximo nos dedicamos a... A apoyar a las instituciones educativas, particularmente uh -huh. escuelas, eh, liceos, colegios, y, y justamente estas instituciones eh, han, han sufrido eh, un cambio en la forma en cómo estaban trabajando, por lo tanto nosotros hemos estado ahí apoyando a, a, a estas instituciones, y ha sido desafiante que, bueno, podemos conversar, <ríe> me imagino más en detalle
0: durante la entrevista así es en el segundo bloque nos vamos a dedicar 100% a un Máximo de hecho ahora te quiero invitar que partamos con la primera parte digamos de este show de noticias que es hablar un poco de actualidad de noticias relacionadas con el mundo del emprendimiento eh, lo primero que vamos a abarcar es eh, de, y permíteme compartirte el pantalla vamos eh, para quienes puedan ver vamos a mostrar una noticia que está en nuestro sitio madre digamos en entrepreneur.cl vamos a hablar de la startup chilena que usa algoritmos e inteligencia artificial para detectar patologías articulares como la artrosis. ¿De qué se trata? En esta noticia eh, es, digamos, es un emprendimiento chileno que está captando las miradas, sobre todo internacionales, eh, es de corte biotecnológico, ya que eh, crearon una nueva forma de detección temprana de este tipo de padecimiento, la artrosis, eh, que son este tipo de enfermedades que afectan cartílagos, huesos, eh, deformaciones... Y la gracia que lo puede hacer con tecnología digital. De hecho, se entiende que a nivel global, la artrosis es la primera causa global de la discapacidad, de hecho generando eh, rigidez articular y deformidad ósea. ¿ya? Ustedes cuando ven personas que de repente pueden tener eh, los dedos de repente muy separados, muy doblados, puede ser que estén sufriendo de este tipo de eh, mal. Y según datos del Minsal, eh, esto afecta a personas prioritariamente que son mayores de 55 años. Y en este caso particular, estamos hablando de Medex, MedX, que, que se cree MedX, e -X, Med -X, que es una startup nacional que fue creada hace 18 meses y que cuenta con el apoyo de la aceleradora de negocios de base biotecnológica Ganesha Lab. La gracia es que ellos buscan la rápida detección, como les contamos inicialmente, de la artrosis y otras patologías articulares, que la hacen con un conjunto de instrucciones o reglas definidas, ordenadas para resolver un problema, que esos son los algoritmos, y procesar simultáneamente gran cantidad de datos y llevar adelante acciones preventivas. De hecho, el fundador de Medex, que se llama Javier Urzúa, dice que lo que nosotros estamos desarrollando es una plataforma para inferir información biológica de los píxeles de la imagen médica, aplicando modelamiento avanzado de tejidos y técnicas de Machine Learning para analizar resonancias magnéticas, cuantificando las lesiones y las variaciones de los tejidos articulares de forma automatizada para medir el avance de artrosis clasificando la progresión de la degeneración, eliminando errores de diagnóstico y reduciendo el tiempo de tratamiento de talla ursúa. Eh, esto lo estamos leyendo directamente del de sitio web de Entrepreneur, entrepreneur.cl, lo pueden encontrar ahí. ¿Qué te parece esta noticia, Fabián?
1: Wow, impresionante. Bueno, eh, el, el oro, el oro de, la, de, de, de este siglo es el solo datos. Y, y claro, los, los datos de la salud eh, es, pueden permitir cosas impensadas eh, y, y acá, bueno, lo, 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 están, a, lo están mostrando. Eh, he visto también en otros capítulos de este programa eh, eh, temas relacionados con el Alzheimer, por ejemplo donde se, uh -huh. se analizan ciertos datos y, y a partir de, de eso eh, de, o de ese gran procesamiento de datos se pueden sacar nuevas conclusiones y poder hacer diagnósticos eh, más certeros y preventivos también así que maravilloso la verdad el, el trabajo que están haciendo y admiro también que lo puedan hacer en 18 meses, sí. no, no es menor.
0: Sí, el, han hecho un, un muy rápido trabajo aparentemente. lo que La nota también complementa, digamos, de que están teniendo algunos acercamientos con eh, importantes eh, players del mercado relacionado. Ellos le expusieron, digamos, su desarrollo, su tecnología ante el, el, el ejército de Estados Unidos. Eh, quienes están obviamente interesados en tratar de prevenir lo que le pueda pasar a sus soldados, en este caso con, con anticipación. Y al mismo tiempo también estaban teniendo alguna suerte de contacto eh, con otros estamentos súper reconocidos, como la, el, la Mitsubishi Chem Chemical Company, que depende obviamente de Mitsubishi, pero que tiene que, una rama farmacéutica de, de la gran empresa japonesa. Y eh, también estaban teniendo algún tipo de lazo con algunos Venture Capital eh, particularmente estadounidenses que son los que más se dedican a invertir en biotecnología eh, en el mundo eh, ¿tú qué crees en esto Fabián? Eh, ¿tú crees que la pandemia ha hecho hacer el acelerar los nuevos desarrollos chilenos en biotecnología y similares?
1: eh yo, sí, de, de todas maneras, yo creo que lo que, lo que ha hecho la pandemia es eh, visibilizar y, y darle más, eh, más importancia a todo lo que tenga que ver con, con salud, con, con la biología, con la biotecnología, eh, lo, lo ha puesto más en la palestra. Eh, y eso eh, eh, si, sin duda ha hecho que... Eh, que, que, que ya, digamos, lo, los fondos de inversión estén estén poniendo los ojos más, 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 más en eso. Uh -huh. O sea, hoy, hoy día con la pandemia nos dimos cuenta de, de lo frágiles que somos. <risa> Entonces, eh, eh, poder eh, tener, eh, eh, no sé, eh, alternativas para poder combatir pandemias o enfermedades hoy día es algo tremendamente valorado y, y, y totalmente rentable también mm. eh, porque son, son negocios de escala mundial o sea, no, acá no, 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 en, en el tema de la salud, la biotecnología no, no, no existe la barrera idiomática, o sea, nosotros estamos recibiendo una vacuna china y nosotros no hablamos chino Exactamente. pero, por ejemplo, no sé, en mi caso yo no, yo no podría llevar un desarrollo mío a China tan fácil porque eh, tengo que traducir mi, mi, mis recursos cursos educativos a, a, a ese idioma ah. eh, en cambio es algo que no ocurre con, con, la, con los negocios de la salud y con la biotecnología, por lo tanto son negocios que ya parten con un mercado global y, y eso los hace muy interesantes
0: Sí. de hecho tenemos, estamos haciéndole un seguimiento a un emprendimiento, esperamos tener a su fundador pronto acá en Entrepreneur que es chileno y desarrolló una nueva, un nuevo fármaco creo que es, para poder tratar eh, los dolores crónicos y eso lo encuentro brutal. Imagínate la cantidad de personas en el mundo que sufren de dolores todos los días, de características crónicas. Crónicas significa que ya son molestos y te acompañan todas las jornadas. Y es un desarrollo que viene y con, con un análisis, un, una investigación científica por medio de las recades de Chile. Yo lo encuentro atómico.
1: Totalmente, totalmente, hay, hay mucho talento eh, sí. acá, eh, bueno, le, al menos por, mirando solo a Latinoamérica, la verdad es que la, la, la calidad, aunque siempre puede ser mejor totalmente, mm. pero si, si miramos solamente a Latinoamérica, eh, hay, eh, eh, hay, hay, hay buenos estándares educativos, sobre todo a nivel de educación superior, y, y eso se nota, y de hecho, si, eh, por, por conocidos, que han tenido la oportunidad de ir a estudiar a, a Estados Unidos, por ejemplo, eh, eh, se, se, se nota que, es, que salen bien preparados. Claro. Eh, por lo tanto, no, no, me, no me cabe duda de que de, que de aquí, de, de Chile, pueden salir excelentes eh, emprendimientos.
0: Algunos de, amigos de, de mucho biotecnólogos que tengo por ahí, siempre les he escuchado decir de que el científico chileno hace mucho con muy poco. Ahora, si a eso aparte lo, le sumamos, digamos, la celeridad de lo que es una startup, porque normalmente Chile estaba muy acostumbrado a que la mayoría de quienes estudiaban temas científicos se quedaban en la academia, en, en, digamos, en la universidad, investigando, laboratorio, etc. Pero ahora, con la transición a los nuevos negocios, se está viendo, digamos, cuánto pueden efectivamente desarrollar eh, en, otra, en otra área que finalmente debería tener un impacto en las personas. Y, eh, creo que eso está... Eh, o sea, es súper interesante porque de nuevo pocos recursos muchas soluciones muchas buenas ideas con, con oportunidades distintas ahora podemos ver eso reflejado en productos y servicio de, de primer nivel exactamente te quiero llevar ahora a la segunda noticia si me lo permites y esta tiene que ver un claro. poco eh, más bien como gente como tú como yo te vas a reír porque eh, estamos hablando que después de 10 años de liderazgo o eso dicen ellos eh, los Cofundadores de Dafiti, Dafiti, que es este sitio, www.dafiti.cel, donde usted puede entrar y comprar un montón de cosas eh, para vestir, o, o fachonista, o, o emplear en el día a día. Eh, Malte Huffman y Philip Powell, por pues eso dije, gente como tú, como yo, apellidos barricos, <risa> súper comunes, ¿eh? Eh, dejaron, digamos, el grupo. ¿ya? Y. Eh, ellos se inscribieron, de cierta manera, en un proceso general de transición hacia una nueva generación de talentos que tienen que liderar este grupo. Esta nota fue una nota que, en algún minuto, se destacó en algún eh, medio papel de nuestro país. Eh, ¿por ¿Y por qué hicieron la nota? Porque Dafiti Group, en el fondo, que es esta plataforma de e-commerce de, de moda, dice ser la más grande de Latinoamérica, eh, lleva efectivamente 10 años funcionando, lleva trayendo mucho a las miradas, es tal vez una de las principales tiendas online de, de retail a nivel latinoamericano y el que esté cambiando sus líderes significa que a lo mejor pueden venir cambios muy importantes, digamos eh, tras lograr una expansión a 17 países ¿ya? Eh, se espera de que tal vez esta sabia nueva a lo mejor tome decisiones y lleve al grupo al futuro eh, más allá de discutir la noticia en sí yo lo que quería conversar contigo era ¿qué opinas de que cuando pasa un cierto tiempo quienes hayan fundado empresas den un paso al costado, que busquen sabia nueva o que en el fondo tomen otras atribuciones o responsabilidades. Normalmente esto antes era mal visto, o sea, por ejemplo, tomemos un ejemplo relativamente conocido, Apple. Steve Jobs fundió Apple. Cuando lo fundó estuvo un tiempo y, se, según dice la historia, por su comportamiento tal vez psicológicamente errático finalmente fue sacado de la compañía volvió mucho tiempo después a salvar la compañía pese a un detalle, pero el punto es que salió de la compañía en este caso, y se viene dando yo diría que tenemos noticias casi todas las semanas respecto a fundadores o gerentes generales que dan un paso al costado para que otros asuman, pero sin dejar de estar relacionados con la compañía ¿qué te parece a ti esta situación? que efectivamente los fundadores de defit en este caso, pero transpolémoslo a todos los emprendimientos, ¿qué te parece que un fundador dé el paso al lado? ¿Qué significa eso? ¿Qué tan relevante es?
1: Yo lo encuentro súper sano, eh, sobre todo de, después de, de 10 años o más, eh, incluso en algunos casos, eh, porque, bueno, la, la, las personas van cambiando y, y, y a lo mejor se quieren conectar con, con otras eh, con otras cosas, o sea, yo me imagino que, que ellos con el éxito que han tenido mm. eh, sus prioridades eh, han cambiado en, en esos 10 años. Por lo tanto, me parece súper sano eh, que, que a nivel personal ellos hayan tomado esa decisión. Y, pero claro, todo tiene su momento. Uno no, no puede eh, dar, dar un paso al costado y, y delegar el, el, la, el mando de la compañía en, en cualquier momento. O sea, tiene su momento, hay, hay que generar confianza. Eh, pero la verdad es que... Eh, insisto, me, me parece algo, algo sano eh, eh, yo incluso me, me, me tocó hacerlo en algún momento yo, esta es mi segunda empresa okay. y, de, y, y de mi primera empresa eh, yo también sentí en, en algún momento de que ya tenía un techo y eh, quise emprender nuevos rumos yeah. eh, y a lo mejor pu puede ser de que, de que eh, hay, hay muchos casos así, donde, donde dicen, a partir de mis proyecciones personales, creo que eh, aporté todo lo que, lo que he podido aportar a esta empresa y, y siento que a lo mejor puede venir a un aire nuevo, o gente con, con, con nuevas ideas a aportar y a, y a seguir haciendo crecer esta, eh, esta empresa. Por lo tanto, eh, me, me parece que es positivo.
0: ¿Demuestra esto un, una inteligencia en los negocios también? Porque en el fondo... Se deja el ego de lado de que yo fundador, yo gerente general, yo X, y en verdad lo que estoy tratando de hacer es entregar un bien a la empresa por sobre mi persona. ¿Se puede entender de esa manera?
1: Eh, sí, bueno, es que eh, yo, yo creo que tiene, es una decisión que tiene mucho... Eh, eh. Es multifactorial, tiene muchos factores. ¿Sí? Eh, yo, yo creo que eso puede estar también dentro de, de, del, de, digamos, de la decisión, ¿sí? de, de decir... Eh, Siento que alguien lo puede hacer mejor que yo en este momento, eso también es, es, es común. Eh, de, de hecho, es, ha sido las recomendaciones, por ejemplo, de muchos fondos de inversión, de que, de, de que llegado a cierto momento de la empresa dicen, perfecto, tú, tú fundaste la empresa, pero, pero eh, a lo mejor tú tienes habilidades que ya, para el tamaño que tiene la compañía, ya, ya no son las más adecuadas. Son, son cosas que se pueden dar eh, eh, y, y también puede haber sido por un ámbito personal, no, no, no sé qué es lo que pesará más en este caso, pero, pero también puede ser eso, de que ellos hayan visualizado de que hay personas que tienen más talento como para tomar ese rol.
0: Perfecto. El día de hoy eh, vamos a estar hablando ahora de educación, porque está con nosotros Fabián Barriga, fundador de U Máximo, el compañero que siempre esperaste. Bienvenido nuevamente Fabián, te habíamos dado la bienvenida en el primer bloque, pero ahora vamos a hablar de tu emprendimiento. Cuéntanos un poquito de qué se trata Un Máximo.
1: Eh, a ver, en Un Máximo buscamos de que eh, cada clase, actualmente cada clase de matemática sea una entretenida experiencia de aprendizaje. ¿sí? Uh -huh. Entonces eh, nosotros eh, abordamos un, una problemática que sucede hoy día en las en la, en la salas de clase que tiene relación con eh, el, el compromiso o el engagement que tienen los alumnos con, con las clases, con el aprendizaje, eh, eh, con el seguimiento, ¿no es cierto?, que, 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 que se hace, ¿no es cierto?, en 90 minutos o en 45 minutos de clase. Yeah. Eh, y, a, y ahí hay, un, hay una, una problemática que es bien compartida por los docentes eh, que, que tiene que ver con la motivación, ¿sí?, eh, con, con que los alumnos estén activos en la clase. Eh, y por otro lado, también abordamos la problemática que se genera en la sala que tiene que ver con la personalización. Porque hoy día el profesor cuando está en una sala de clases tiene a 40 alumnos, ¿sí? Yeah. Entonces, eh, ¿a, a, ¿a quién le hace clase? ¿Sí? Le, le hace clase a los alumnos más descendidos, a, lo, a los más avanzados, al alumno promedio. Entonces, eh, eh, con, con, con esa cantidad de alumnos es difícil poder atender las distintas eh, individualidades que tiene cada uno de ellos y, y, y ahí hay un problema central también, porque eh, en la medida de que la, la, la enseñanza sea más personalizada va a tener mejores resultados y el alumno también va a poder estar más comprometido uh -huh. bien entonces eh, no, nos basamos en esos, en, en esos pilares para poder crear esta esta nueva solución
0: Oye Fabián, bueno, mientras estamos conversando estamos mostrando a quienes puedan ver el programa la página web de un de máximo que si la quieren buscar www.umáximo.com y eh, antes de ahondar en, en lo que aparece, digamos, en el sitio la pregunta es, ¿cómo fue que se, les, que se te ocurrió máximo. ¿Cómo fue que salió la idea? ¿De dónde vino la luz que tú dijiste, ok, me, me interesa hacer un, un emprendimiento que vaya por acá?
1: Eh, bueno, eh, eh, eso, eso se remonta a mi, a mi interés por la educación. Eh, yo estudié ingeniería civil industrial uh -huh. y, y me fui acercando a la educación eh, desde que entré, desde que pisé la universidad. Eh, bueno, yo, yo cuando estaba en la enseñanza media estaba en un círculo vicioso de mal rendimiento quizás eh, no, 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 no era que me iba tan mal pero yo tenía muchas expectativas de, de, de que me fuera bien y poder, eh, eh, y, y poder entrar a una buena universidad yeah. eh, por lo tanto eh, yo comencé a, a, a tratar de, de armar una red de apoyo con, eh, eh, con mi padrino en ese, en ese tiempo, eh, Guido eh, también tenía un muy buen profesor de matemáticas que todo que también aprovecho para mandar saludos a ambos.
0: Saludos a ambos. Eh,
1: <ríe> y, y la verdad es que yo tuve como un despegue muy, muy grande en matemática y eso me permitió pasar de un liceo, eh, digamos, público de la comuna de Puente Alto, eh, como de, de, de un sector igual que tiene un, un índice de vulnerabilidad, de vulnerabilidad más alto, ¿Ya? a una de las mejores <coughs> universidades de Chile. Sí, entonces tuve como una, una transición eh, muy, muy grande en, en, en mi vida uh -huh. y, y, y ahí fue cuando me di cuenta de que lo viví, que la educación puede transformar vidas, desde ¿sí? o sea, de, de mi experiencia. Eh, y, y a partir de eso quise ayudar a más personas eh, y entonces eh, comencé a hacer clases particulares eh, a, a muchos alumnos uh -huh. y me fui dando cuenta de que, eh, en, al, al menos en el, en el tema de la matemática hay una resistencia, hay un miedo, hay un rechazo bastante común. Todos tenemos un, un amigo o, o, un, o un conocido, un sobrino, qué sé yo que eh, eh, incluso puede llegar a odiar la matemática. ¿sí? ¿No? Entonces eh, me enfrenté muchas veces a alumnos eh, que, que tenían estas características y, y fui adoptando un método como para poder revertir esta situación y que salgan de este círculo vicioso de, de mal rendimiento donde están eh, sacándose malas notas, por lo tanto no estudian y si no estudian obviamente se vuelven a sacar malas notas y así sucesivamente. Y eh, eh, lo, lo que fui haciendo fue eh, trabajando actividades que fuesen muy sencillas para mejorar la autoestima de los alumnos. Eh, que, que se sientan exitosos porque están pudiendo resolver problemas matemáticos. Eh, y poco a poco, en la medida de que ellos ya van retomando la confianza con la asignatura, desde ese punto poder comenzar a, eh, eh, a, a brindarles ejercicios que fueran un poco más complejos. ¿ya? Fabián, y Entonces, sí. Sí. permíteme un, un, una
0: consulta. ahí claro. Y en ese sentido, ¿un máximo es para mejorar de cierta manera el rendimiento o también es para nivelar conocimiento, entendiendo de que no todos tenemos el mismo acceso al mismo nivel educacional. Todos tenemos, digamos, acceso a las mismas materias, pero de ahí a que todos tengamos el mismo nivel es otra cosa. Por eso la pregunta.
1: Eh, sirve para ambas cosas. Para ambas cosas. Eh, uno, uno puede comenzar... De, de, depende de la estrategia que quiere utilizar el profesor. Perfecto. Pero, pero puede, puede ser, ser utilizada en, en, ambos, en ambos roles.
0: Entonces, perfecto. Entonces, fuiste a diferentes acciones que fueron rel relativamente simples para que permitir a las personas entender la matemática sobre todo y fueran mejorando su autoestima, entendiendo que a lo mejor muchas personas no les gustan las matemáticas porque se han enfrentado a algún tipo de frustración, tal vez. Entonces, claro. ¿cómo, cómo fue cuál, ¿cuáles fueron esas acciones que fuiste determinando, que fuiste incorporando?
1: Bueno, eh, como, como comentaba, eh, eh, es súper importante... Eh, como yo en ese tiempo hacía clases particulares, o sea, era uno o uno, eh, uh -huh. atender las necesidades individuales que tiene cada uno de ellos, porque todos mis alumnos tenían eh, situaciones diferentes, ¿sí? aunque fuesen en el mismo curso. Entonces... Eh, eh, ahí, ahí hay un punto central, porque si es que yo hubiese hecho la misma clase para todos esos alumnos, obviamente no iba a obtener los mismos resultados y seguramente todavía hubiesen alumnos eh, frustrados todavía porque nunca pudieron, eh, eh, digamos, tomar la matemática o, 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 o empezar a que les fuera bien. Eh, por lo tanto, ahí hay un punto, yo dije, bueno, esto... Eh, Quiero escalarlo, o sea, eh, eh, a hacer eh, clases particulares a todo el, el, el sistema educativo es eh, prácticamente imposible, es muy costoso, es demasiado costoso, yeah. eh, impracticable. Entonces, eh, esto, este, este conocimiento o esta metodología y esta, este ímpetu por, por ayudar a más alumnos fue incorporado en la plataforma U Máximo y que, que después se fue nutriendo también con, eh, eh, con, con apoyo pedagógico eh, hoy día U Máximo tiene un, eh, un modelo pedagógico bien potente basado en habilidades cognitivas uh -huh. eh, en, en, en psicometría, en, en, en diferentes estudios como para que los algoritmos que hoy día están funcionando en la plataforma eh, logren que los alumnos eh, eh, hagan una transición Desde eh, eh, Habilidades, por ejemplo, que son sencillas Hasta habilidades que ya son De orden superior
0: Perfecto, entonces, ¿y, ¿y esto cuándo comenzó? ¿Qué año más o menos?
1: Eh, bueno Definitivamente esto eh, Lo comencé a trabajar como mi proyecto De, de, de titulación mm. ¿sí? eh, por lo tanto esto yo lo empecé a trabajar el 2014 y el 2015 ya com eh, comencé bueno junto a mi socio a, a invertir eh, y como que nos tiramos a la piscina el 2015 uh -huh. eh, y ya eh, a mediados del 2015 obtuvimos un semilla Corfo eh, lo cual nos sirvió muchísimo y si alguien de Corfo nos escucha estamos <risa> muy agradecidos eh, y eh, luego de eso, pudimos lanzar definitivamente la plataforma el año 2016. Ya. Así que en mayo del 2016 fue el lanzamiento oficial y desde ahí avanzando y mejorando. Y, y, y ya, bueno, actualmente ya estamos en, en un plan de expansión internacional. La plataforma está siendo utilizada por eh, 42.000 alumnos.
2: Uh -huh.
1: eh, hay 660 colegios inscritos en un modelo freemium. Es decir, hay, hay colegios que eh, utilizan la plataforma de manera gratuita con sus alumnos y otros colegios que utilizan la versión de pago con todas las funcionalidades. Eh, y, eh, bueno, estamos eh, eh, en Perú, Colombia, en México y en Panamá. Oye, eh, ahí
0: voy a hacer un, un, una pequeña detención. Mencionaste colegios, mencionaste freemium, mencionaste, eh, digamos, membresía pagada. El, ¿Un máximo puede ser ocupado por, tanto por personas como por organizaciones? ¿O es más bien un B2B, es decir, empresa-empresa? a
1: -empresa. Eh, 99% B2B. Yeah. Eh, eh, ten, tenemos la posibilidad de que particulares accedan también para utilizarlo, eh, pero no, no, no es nuestro foco principal. ¿sí? Yeah. De, de hecho, yo creo que ese es un factor diferenciador eh, bastante eh, importante. Que es que el, este problema que nosotros observamos lo abordamos desde la perspectiva del profesor. Ah, porque, es, okay, okay. porque es una herramienta para el profesor que eh, va a impactar en sus alumnos. Pero siempre hemos pensado en ayudar al docente. Perfecto. Eh, y porque es el docente el que conoce mejor que nadie, su contexto el docente el que motiva a los alumnos, es el mentor, es el guía es el que está ahí, el que los conoce en persona por lo tanto esta herramienta la, o la solución la abordamos desde el punto de vista del de profesor okay. y, 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 eso, y eso genera un factor diferencial porque eh, para un alumno eh, estudiar por sí solo es complejo eh, o sea eh, tiene que tener los hábitos, tiene que tener una red de apoyo la, el, eh, el apoyo que tenga en la casa, por ejemplo, es muy importante por, por lo tanto, nosotros cuando intentamos, porque lo intentamos eh, eh, Abordar eh, el, el uso de esta herramienta como para, para que pudiese ser, por ejemplo Contratado por los padres uh -huh. eh, Lo que eh, habitualmente ocurre es que cae en desuso Sí, porque lo, claro, lo, lo utilizan eh, en las primeras semanas, pero como es, se trata de estudio, finalmente, eh, igual lo, lo eh, como que eh, como que lo van dejando de lado y, y necesitan una constancia. Eh, o sea, lo ideal porque, es que haya
0: bueno, un digamos alguien que te va marcando los tiempos, y ese en este caso sería el profesor.
1: Exacto, que vaya marcando los tiempos, que, que vaya dirigiendo cuáles son los contenidos que vamos estudiando uh -huh. y que eso obviamente se coincida con la planificación y con las bases curriculares que tiene a disposición el profesor. Perfecto. Por lo tanto, eh, ahí, ahí hay un punto bien relevante y, y, y estamos resolviendo muchas necesidades de, de los profesores.
0: Oye, yo te tengo dos consultas. Ahí. Eh, una más con, una más contingente, es decir, más ad hoc los tiempos, y una más general. La contingente es... Ahora que est hemos estado con mucha, eh, digamos, clase remota o por telepresencia o telemática, diferentes términos, eh, ¿un Máximo sigue pudiendo trabajar con los profesores ahí y ayudando precisamente en, en todo lo que tiene que ver con la educación a distancia?
1: Efectivamente, sí, sí. La, la, la verdad es que sí. Hoy día los colegios están, continúan utilizando Máximo. Eh, Casi normalmente, diría, y digo el casi porque igual hay algunas instituciones que no han podido usarla debido a que sus alumnos no tienen la conectividad uh -huh. eh, para poder hacerlo, ¿ya? Eh, ha, ha sido por esas limitaciones, más no como por, por, por el mecanismo de la plataforma. De hecho, eh, como te mencionaba al inicio del capítulo... Uh -huh. eh, eh, tuvimos que hacer muchos desarrollos en, en corto tiempo, una vez que cerraron los colegios, y fue principalmente el tema de la comunicación dentro de la plataforma, porque por ejemplo bueno como se ve en, en, el, en el fondo uh -huh. eh, los profesores usaban esta herramienta en las salas de clase en las salas de computación e, y la comunicación se daba en la sala uh -huh. pero luego de, de la pandemia eh, habían problemas de comunicación, bueno co ¿cómo me, me voy comunicando con ellos para que entren a la etapa o al juego que yo necesito, etcétera, uh -huh. y, y ahí por ejemplo tuvimos que eh, desarrollar rápidamente y reinventarnos nosotros mismos en poder incorporar aulas virtuales, eh, maneras de poder comunicarse al alumno-profesor.
0: Oye, eh, y este concepto y, de, y, 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 de, de gamificación, digamos, porque en el fondo ustedes establecen que cada etapa es como un juego, ¿no? Exactamente. Eh, esta, ¿Esta gamificación es bien recibida por los usuarios, entendiendo de que hoy, eh, bueno, ya, ya no son millennials, son se, se, selenials creo que les dicen, los que están en el colegio, eh, reciben bien este, este impulso, digamos, de, de, de aprender entre comillas, jugando?
1: Eh, de todas maneras, de todas maneras. Eh, es una experiencia eh, eh, mu mucho más eh, cómoda para los alumnos. Sí. Yeah. Eh, Ahora, bueno, y conectándolo un poco con lo que te decía de, de la autonomía que tenían que tener los alumnos en la casa, si es que lo, lo querían usar de manera autónoma, uh -huh. eh, eh, nosotros usamos gamificación, pero no hemos llegado al punto y es nuestra, nuestra meta, nuestro ideal llegar allá, en, en ser tan competitivos como un juego como Roblox, no sé, o, o un juego, no sé, el Mario Bros., por yeah. decirte un ejemplo. Porque... Eh, nosotros usamos la gamificación, pero tampoco es que, eh, pero, pero están aprendiendo y, y ellos saben que están, están estudiando. Entonces eh, eh, hay eh... Eh, nosotros utilizamos esos recursos que son propios de los juegos, tales como superar etapas, por ejemplo que yeah. yo vaya desbloqueando nuevos niveles que yo gane puntaje a partir de las actividades que yo resuelvo, que yo me encuentro con minijuegos o actividades más, más entretenidas de las que yo podría hacer en un papel, por ejemplo eh, además ellos pueden recibir billetes virtuales, ¿para qué? para canjearlos en en una tienda donde pueden personalizar su avatar y pueden, eh, una tienda donde canjean artículos mm. y, no sé, un sombrero, una corbata o un escudo de, de algún superhéroe eh, o elementos que ellos quieran incorporar a su perfil y así eh, eh, hacerse parte, digamos, de su, de su progreso. Perfecto. Entonces, ahí pasa algo interesante porque si el alumno quiere alcanzar a comprarse la corona eh, no sé, en vez del gorro de lana, por ejemplo eh, eh, ¿qué tienen que hacer? Estudiar más matemáticas, ¿sí? Estudiar matemáticas, hacer más etapas, hacer nuevas actividades, resolver algunas, algunos problemas, entonces conectamos eh, eh, estos elementos eh, que son propios de los juegos y los incorporamos en este ambiente de aprendizaje, eh, y eso por supuesto que hace que, que, que los alumnos tengan una mejor disposición, incluso eh, gran parte de ellos se conectan fuera de la clase también, y porque quieren seguir avanzando, quieren avanzar <risa> a, a, a ganar más puntos que el compañero, por ejemplo, Buenísimo. o mejorar simplemente su avatar.
0: Oye, ¿y qué se viene ahora para un máximo, digamos? Entendiendo de que nos decías que están presentes en Chile, en México, Colombia, Perú, Panamá. ¿Cuáles son los siguientes pasos en los que están ahora en este 2021, tal vez proyección 2022 también?
1: Sí. El, el 2021 tenemos como propósito eh, tener una consolidación de la marca a nivel internacional uh -huh. en estos países, porque el lanzamiento oficial, tanto de un máximo para, para otros países y también del modelo freemium, eh, lo hicimos recién en septiembre del 2020. Por lo tanto estamos eh, en, recién en el proceso de ex, exploración y, y, y de ir conociendo también de manera más, más cercana eh, estos mercados. Eh, por lo tanto ese va a ser ese un eje principal de este año eh, eh, poder consolidarnos en, en esos mercados y el otro eh, aspecto es ya comenzar a trabajar en, en un máximo para la asignatura de lenguaje, literatura y comunicación y, y ahí vamos a trabajar con habilidades de lectoescritura por ejemplo eh, y, y de esa manera poder darle un máximo una o, o darle a las instituciones educativas una, una propuesta de valor más completa porque la verdad es que no, no han pedido muchísimo eh, eh, que nosotros incorporemos otra asignatura uh -huh. eh, al, particularmente la, la de lenguaje así que eh, ya a partir de estos cinco años de, de trayectoria, eh, creemos que estamos en, en un buen timing como para eh, poder eh, eh, en, entrar a, a ofrecerles a, a, a las instituciones estas dos asignaturas
0: Oye, entonces es crecer en contenidos primero, para luego ver tal vez extensión a otros mercados, ¿no?
1: Eh, o sea, no, no, nosotros matemáticas hoy día tenemos eh, el, el contenido completo, esa asignatura está totalmente disponible desde primero básico hasta cuarto medio, o en, o en el extranjero desde primero a, a duodécimo, uh -huh. eh, por lo tanto eh, no, nosotros lo que queremos hacer en este año es explotar uh -huh. eh, eh, esto, esto que ya hemos construido en la asignatura de matemática. ¿sí? Perfecto. Eh, y tanto en Chile como, como en el resto de los países. Y eh, a finales del segundo semestre ya estar preparando un próximo lanzamiento de, de otra asignatura.
0: Perfecto. Maestro, nos está pillando el tiempo, entonces para que alcancemos a pasar todos los datos donde los pueden encontrar: URL, redes sociales y algún otro datito, tal vez.
1: Perfecto. Súper, bueno, eh, nosotros, eh, nuestra plataforma se accede a través de www.maximo.com mm. y cualquier persona puede crearse una cuenta, ya sea el mismo estudiante, eh, el papá o la mamá, eh, o el profesor. ¿sí? Eh, están esos tres perfiles, por lo tanto, eh, eh, se pueden crear una cuenta en dos minutos o, o menos, y totalmente gratis tenemos un acceso gratuito, así que la, la pueden conocer y disfrutar. Eh, y también dejamos invitados especialmente a los profesores, porque ellos pueden eh, crear un grupo de trabajo en la plataforma y comenzar a asignarle tareas en base a los objetivos de aprendizaje priorizados, eh, monitorear esas tareas, ya sea de forma remota o no eh, y además pueden calificar esas tareas o sea, tienen, digamos, el proceso completo y eso lo pueden hacer con todo el material y los juegos que ya están disponibles en la plataforma, no, no necesitan invertir más tiempo, simplemente agregar a sus alumnos y asignar la tarea, eh, y en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en, en tenemos un Facebook, tenemos Instagram, Twitter, LinkedIn y TikTok ¿Y
0: ah, mira tú, TikTok también, claro que sí. <ríe> y todo
1: eso, colocando la palabra UMáximo, en, en algunas redes sociales estamos como máximo Comp y en otras en máximo solamente. Perfecto. De, de, no, no recuerdo bien cuál era. Fabián,
0: muchas, muchas gracias por haber estado acá con nosotros en este quinto episodio de Entrepreneur 2021 aquí en la TX Plus. Te dejamos inmediatamente cordialmente invitado para seguir. que tengamos un seguimiento de cómo le está yendo a u máximo. Vamos a ver qué se nos ocurre para más adelante. Y de verdad, eh, está muy entretenido, está muy bueno. Ojalá que les vaya increíble y estemos en contacto ¿ya? muchas gracias por haber estado acá
1: totalmente, un placer Rob, muchísimas gracias por la invitación estamos en contacto
0: que estés muy bien tenemos un invitado que es un amigo de la casa estamos con Marcelo Díaz Bowen Marcelo, muchas gracias por estar acá en este episodio eh, yo les quiero contar desde ya que Marcelo va a ser nuestro panelista recurrente ¿ya? porque conversamos con Marcelo Marcelo es un hombre que tiene un, un currículum más largo que el mío eh, hoy es director del de Centro de Emprendimiento Colbún, eh, es founding partner de WeBoost, pasó por la Católica, estuvo, o no sé si todavía está, eh, asesorando digamos, a Macisa Lab. Ustedes saben, un tipo muy, muy involucrado en todo lo que tiene que ver con el ecosistema de los nuevos negocios en Chile. Y creemos que eh, su experticia precisamente puede ayudar a que eh, estemos hablando temas y tocando algunos tópicos que pueden ser de ayuda precisamente a los emprendedores y a las startups para... Crecer, avanzar. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas tú de esto, Marcelo? Eh, de que en el fondo podamos abarcar estas temáticas.
3: Súper, a mí me encanta educar. Creo que hay mucho material en inglés. No todos los emprendedores cuando se acercan a un inversionista saben qué es lo que espera el inversionista y ahí se, se cometen muchos errores. Entonces, para hacerme la vida más fácil a mí y a todos mis colegas que nos dedicamos a invertir en startups, eh, espectacular que existan estas estas oportunidades para hablar de temas que son recurrentes a la hora de, de inversión y que van a hacer que ustedes tengan una mejor presentación a la hora de levantar capital porque... así es así que encantado y gracias Rob la verdad es que siempre tenido tenido hablar contigo
0: <risa> sí, ahí les vamos a contar al final del episodio alguna sorpresita que les vamos a tener a partir de abril, pero entremos en terreno eh, Marcelo, a tu juicio, sobre todo lo que hemos estado viendo yo te diría el último año, en 2020 pandemia, y 2021 todavía pandemia, pero en, en otra fase, digamos. Eh, ¿Qué es lo más recurrente que tal vez estamos viendo con los negocios chilenos? Eh, tal vez el, el desconocimiento frente a levantar inversión y qué tengo que hacer al respecto o, o, el tema, o algún otro tema.
3: Bueno, lo más recurrente con la pandemia fueron tres aspectos. A todo esto, bueno, déjame aclarar algún, algo antes de, porque lo mencionaste. Ya no estoy como así salaba. Yo un poquitito a, a Mauricio Matos. Estuve con José Catalán. Hay un tiempo donde sí eh, dedico todos mis viernes hasta justo antes de terminar, justo antes de que me llamaran, es a la Universidad de Chile con Open Bochef, donde ahí estoy apoyando a la, a la universidad con varios startups que hoy día ya la están rompiendo y algunos que están recién empezando.
0: Eso. Un Entonces, saludo a Open Bochef.
3: He invertido como en 255 startups y tengo un fondo de inversiones en Medio Oriente, que también es algo que me, me llena mucho de orgullo porque lo creamos para crear trabajo uh -huh. y la verdad es que ha tenido resultados económicos impresionantes y estoy tremendamente contento. Me ocupa todos los domingos porque ahí es el primer día de la semana, pero la verdad es que olvídate, olvídate lo, lo rico que esa pega.
0: A ver si tenemos un invitado de, de Medio Oriente prontamente entonces.
3: Se vino uno de ir a Chile para vender en retail y ya está vendiendo más en Chile que lo que vendió vendido en todo Medio Oriente en seis meses. Así que ahí te lo, te lo puedo presentar cuando quiera AUS al Pusi. Uh, tiene una empresa que se llama Gamify. La raja. Oye, sí, bueno, eh, obviamente sus servidores están en AWS. Pues el... <risa> <risa> ¿Por qué es otro?
0: Ya, yeah, muy bien.
3: Oye, mira... Eh... Para todos, los que, para todos los que estamos dedicados a la inversión, estamos acostumbrados que en, en momentos complejos una parte de nuestro portafolio eh, se ve complicado, mientras que otra se ve beneficiado. ¿Ya? Todas las inversiones que tengo en turismo o que estén relacionadas en, en, cómo se llama, en el sector educativo que estuviera relacionado directamente con los colegios, se, ve, se vio fuertemente golpeado el año pasado. Lo mismo que eh, inversión gastronómica. Yeah. Sin embargo, eh, olvídate cómo nos fue con las empresas que estamos dedicadas al delivery. Saludos para Rayo App, el, el crecimiento que tuvo increíble y la cantidad de startups que se me presentan que están relacionados a Dark Kitchen, a delivery puro o e-commerce, uh -huh. ha sido por tres. porque qué les pasó? Vieron multiplicado por tres o por cinco su facturación eh, y el recurrente de todos ellos ha sido: ok estoy facturando tanto, entonces mi valorización se multiplicó por 5. No. Y hemos tenido que conversar con todos para ver cómo sería un, es un escenario normal, una vez que estemos todos vacunados, más o menos, como el delivery va, va a continuar. Yo nunca más voy al supermercado, odio ir al supermercado. El hecho de que me llegue a la casa todo es espectacular y no pienso dejar de hacerlo. Sí. Eh, pero igual hay un 20, 30, 40, 50%, no sé, de porcentaje de gente que va a volver a su rutina. Anterior. Entonces, mm. Eh, el recurrente ha sido eh, cómo emprendedores muy inteligentes han pivoteado sus modelos de negocio para sobrevivir, uh -huh. cómo se le han arreglado emprendedores que estaban bien posicionados tecnológicamente y con su equipo a aprovechar esta ola que fue un tsunami que los impulsó positivamente en, en crecimiento y eh, cómo salvar a las compañías del portafolio que estaban involucrados en rubros complejos para que no pierdan su capital y tengan suficiente dinero para volver a salir adelante una vez que esto pase.
0: Yeah. Ahí, eh, entendemos de que la mayoría de todas ellas, independiente de que les fue bien, más o menos mal, todas se vieron impactadas en diferentes formas por la pandemia, ¿no?
3: No, que no sucediera eh, es como si alguien que oficinas te dijera el día que, que no le pasó nada ¿eh? yeah. el rubro inmobiliario la producción la manufactura de todo como centro de emprendimiento Colbún tenemos emprendedores que, que tenían venta de productos que nadie quiso de un día para otro y los ayudamos incluso a, a fabricar mascarillas y lograron salir de la crisis desde la pyme más pequeñita hasta la startup más grande todos nos vimos eh, impactados por esto todos
0: Oye, Marcelo, ¿y eso significa entonces que durante la pandemia la mayoría de los negocios, por no decir todos, tuvieron que rápidamente subirse al mundo digital? No sé si la palabra sea digitalizarse, porque una cosa es ocupar tecnología y la otra cosa es integrarla al negocio. ¿Pero tuvieron que tratar de hacer ese proceso? A
3: ver, la digitalización no es lo mismo que, la, que subirse al mundo online. El, la digitalización es un proceso que tienen que ir viviendo todas las empresas a un ritmo que se aceleró durante la pandemia. Okay. Eh, imagínate que yo llevo cinco años trabajando en directorios eh, online, uh -huh. donde la calidad de las comunicaciones no era tan buena como esta, y donde perdíamos 15 20 minutos del directorio tratando de conectarnos con la otra empresa. Yeah. Eh, no tener que salir de mi, de mi casa para ir a una reunión en Santiago que para mí es una bendición y este tipo de cosas para los que estábamos ya involucrados en tecnología nos cayó muy bien lo que le pasó a los que estaban lejos de eso es que tuvieron que acelerar el proceso de aprendizaje y no todos son tan rápidos ¿ya? los que tenían un poquito más de capital contrataron empresas para que los ayudaran en este proceso de digitalización o transformación digital para mí es transformación nada más no tiene nada digital okay. eh, y otros que son emprendedores tuvieron que aprender rápidamente estas nuevas herramientas que bajaron de precio que se hicieron más sencillas Y que también aprovecharon este boom Para llegar a más usuarios eh, Las grandes empresas como Google eh, Bajaron sus precios de forma Impresionante O eh, te dejaron el mismo precio Pero te dieron 100 veces más features Para poder grabar Para tener 250 personas en tu plataforma Y este año ya, ya empezaron a volver de nuevo a, la, a los precios anteriores Y hay un porcentaje importante Que decidimos pagar un poquito el upgrade Porque nos te gusta es difícil mm. es difícil vivir mejor y después bajar tu calidad de, de vida o de uso de tecnología eh, generalmente uno tiende a seguir pagando un poquito más
0: y en, y en ese sentido qué El deberíamos proceso. qué deberíamos este estar viviendo proceso. ahora digamos eh, yo diría estamos en la segunda ola en Chile digamos pero qué deberíamos comenzar a vivir de ahora en adelante deberíamos vivir digamos más empresas eh, más startups, más nuevos negocios de, de forma tecnologizada para ayudar digamos en esa vida remota o deberíamos esperar también que los que se tuvieron que adaptar también aceleren mucho para tratar de nivelar digamos esa, esa brecha con los nuevos
3: es súper buena tu pregunta, yo creo que las respuestas son las dos ¿cuál es la gracia del emprendedor? la gracia del emprendedor es que donde ve una oportunidad y él tiene alguna expertise la ataca, toma ese gap y trata de sacar algo de esa máscara ¿cierto? Okay. algunos de los emprendedores que nos están escuchando están más digitalizados y probablemente sean capaces de meterse en consultoría eh, desarrollar tecnologías que permitan que empresas que están más en el long tail se metan en esta capa nueva estoy viendo mucha, mucha empresa software as a service platform as a service, IoT que están tomando el long tail y lo están acelerando en este proceso industrial. Para mí eso es maravilloso y, y un poco lo que invertimos en Wind Boost. Nosotros nos metimos en una línea de invertir en startups que están en esa en esa nueva en esta segunda tercera ola. Digamos. En realidad es el fourth wave revolution que hablaban antiguamente hace dos o tres años se viene. Tengo inversiones en, en, en cómo se llama en Medio Oriente donde la gente no usa tarjetas de crédito porque desconfían, en, en algunas culturas todavía, esto que nosotros en Chile lo vemos tan fácil, el Paypal, la tarjeta etcétera, en, en muchas culturas todavía está el cash on delivery te pagan el efectivo y la pandemia lo que hizo fue sacar el efectivo de las manos porque te
1: ah.
3: contagiaba entonces cada emprendedor, y salieron dos o tres startups al tiro a modificar el yo te recibo dinero, como lo hace Pago 46, por, 100, por uh -huh. ejemplo en Latinoamérica, uh -huh. yo recibo tu dinero y te entrego, el, te, lo, te cargo tu tarjeta o te dejo listo tu, tu wallet, entonces eh, muchos emprendedores ven la oportunidad y la atrapan, ahí hay que ver quién es el que gana la, la pelea, muchas veces es por el equipo otras veces porque lograron levantar capital más rápido, por su network, etc es cosa leerse el libro de The Outliers de Malcolm Gladwell como idea, Mira, de que a algunos les va
0: mejor que... lo vamos a dejar ahí en la descripción para que lo puedan buscar y lo puedan leer Marcelo antes que nos vaya pillando el tiempo porque teníamos un, un tiempo relativamente reducido en este tercer bloque eh, ¿qué es lo que, de, que a tu juicio cuáles mencionaste las áreas digamos donde tú estás viendo mucho desarrollo pero en Chile particularmente eh, más allá del delivery y más allá de bueno logística y, y venta de e-commerce eh, ¿Qué otras cosas crees tú que en este 2021 deberíamos ver como irrupción?
3: La estoy viendo ya. Eh, cuando anunciamos que, que teníamos el fondo y que nos íbamos a poner a invertir en mayo, uh -huh. eh, nos llegaron 150 startups en, en un mes. Eh, me encanta el concepto de que el emprendedor está mucho más preparado hoy día que hace cinco años hace 10 años cuando empecé a invertir un poquito más incluso en, en términos de cómo presentarse a un inversionista le falta todavía bastante uh -huh. pero, pero fíjate que lo que me gusta de Chile es que todavía es muy heterogéneo el que diga yo voy a hacer un, un fondo de inversiones para biotech en agricultura dedicado solo al trigo le va a ir pésimo el que va a hacer un software as a service B2B solo en la industria X también le va a ir pésimo lo que, lo que tenemos en Chile es una gran variedad de gente tremendamente talentosa Que ha ido desarrollando o ha ido modificando sus tecnologías Para poder aprovechar ciertas oportunidades que se dan en el mercado Entonces sí hay un boom de dark kitchen, sí hay un boom de logística Pero el que estaba hace cinco años o, o tres años tratando de hacer unas fintech Créeme que está aprovechando también la oración. Lo que me gusta mucho y, y es que se están dando ciertas verticales Donde los emprendedores están aprendiendo a hacer una pega muy buena En el retail Bueno, ni hablar de corner eh, En fintech En fintech hay muy buenas empresas Lamentablemente los bancos en Chile no invierten en este tipo de cosas eh, Hay muchas empresas que se están metiendo En el insurance tech En, en seguros Y están necesitando capital para poder crecer En Latinoamérica Y, lo, y yo diría que lo que la moda que más me gusta y que estoy viendo es que al fin los chilenos después de años de repetirlo y repetirlo se dieron cuenta que Chile es muy chico, y que si quieren recibir inversión de cualquier inversionista especializado en la materia, se tienen que ir de Chile, entonces sí. los ayudamos a meterse en México los metemos en Brasil, con nuestros socios, los metemos en Colombia quizá en Estados Unidos a mí me encanta el concepto de primero Latinoamérica después de Estados Unidos o con fondos americanos, pero ya entendieron al fin que si ya estoy facturando, estoy llegando al millón de dólares en Chile, me tengo que ir inmediatamente a este país. Y eso significa que tienen que meterse en la cabeza, que tengo que agarrar mis maletas con mi señora, con mis niños, si estoy soltero etcétera, e irme a vivir allá. Uno de los socios tiene que hacerlo.
0: Es un cambio eso, sustancial. Sí,
3: es un recurrente que estoy viviendo y que me encanta.
0: Mira qué bueno. Ah, eso está muy interesante. Efectivamente, ver, el, ver el, este mercado local que tenemos como un mercado de prueba para luego ir a mercados más grandes, ¿no? Sí. Buenísimo, buenísimo. Marcelo. Sí, sí. Eh.
3: Mira, si funciona en Chile, funciona en cualquier parte. <risa> es muy difícil este mercado. <risa>
0: Oye, les vamos a contar algo, eh, les vamos a dar la exclusiva ahora con Marcelo. Les queremos contar que a partir de abril, a través de nuestro sitio madre, que es entrepreneur.cl, vamos a estar desarrollando un, un nuevo contenido. Ese contenido no tiene nombre, o tal vez sí, no sé, les vamos a presentar luego, pero vamos a estar trabajando para eh, darles de cierta manera, Marcelo y al, tal vez algunos otros eh, conocedores del negocio, les va a estar eh, hablando respecto a cómo mejorar sus negocios y ciertas guías. Así que estén atentos porque vamos a estar informando de eso a través de entrepreneur.cl Desde ya, Marcelo, te quiero dar las gracias por haber estado en este en este episodio de Entrepreneur. Siempre es grato tenerte, pero va a ser aún más grato trabajar contigo constantemente.
3: Gracias, Rob. Encantado. Y lo único que quiero hacer es ayudar a otros emprendedores a que puedan levantar capital con un fondo, con un inversionista Ángel, si es que lo necesitan. Hoy día, dos startups con los que trabajé se dieron cuenta que no necesitaban capital, no necesitaban diluirse, que tenían que crecer, ser solo. Entonces, me fascina ayudar a emprendedores a que no cometan los mismos errores que yo he cometido o que he visto que otros cometen. Así que, feliz de estar contigo en, en esa aventura.
0: Buenísimo. Debería, de realmente pon podemos ponerle un nombre a los Jerry Maguire. Déjame a mí ayudarte a ti. Una cosa así. Oigan, chiquillos, nos pilló el tiempo, los dejamos a... Show me the money. Sí, show me... Oh, qué buen nombre. Show me the money. Los dejamos invitados al siguiente episodio y esto fue Entrepreneur.